0: Birincisi şu, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kadınla evlenmesinin sebebi. İkincisi, şimdiki evlenme prensipleriyle bunun bağdaştırılması. Üç, evlenmenin beşeri olmadığı nizahı. Herhalde onun evlenmesinin beşeri olmadığı nizahı. Bu bir sorudur. Eski zamanın kafir mülhitlerinin kafasını meşgul ettiği gibi, yeni zamanın münafıkları da bunu çok bahsederler. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın etrafa neşrettiği nura bakmazlar. Meydana getirdiği büyük inkılaba bakmazlar. Fransız ihtilali kebirinden 20. asra kadar bütün beşeri tahavüllerde resul Ekrem'in fikirlerinin Getirdiği inkılabın, o inkılabın prensiplerinin beşerin fikri hayatında nasıl temel kaynaklar, mesnetler olduğuna hiç bakmazlar. Yani topyekun bir beşerle oynayan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı görmez, sadece niçin çok kadınla evlendi derler. Bu meseleyi hususi toplantıda da bana soranlara evvela bir meseleyi diyalektik yönüyle ben arz ettim onlara öyle değil dedim. Size de arz edeyim müsaadenizle, caminin nezahetine aykırı bulmazsanız. Diyorlar ki aleyhissalatu vesselam niçin dokuz kadınla evlendi? Acaba böyle meşru bir daire açılsa ve kadınlar da razı olsa dokuz kadınla evlenmek istemeyen bir adam çıkar mı içimizden? Niye beşeri realiteye aykırı fikir beyan ediyorlar? Niçin kendilerini inkar ediyorlar? Bunu inkar eden bu meseleyi serrişte edenlerin hayatlarında gayri meşru dokuz değil, on dokuz tane belki kadın var. Bu işin diyalektik yönü. Fakat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a hücum etmek için iyi bir cephe, hücum edelim diyorlar buradan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çok kadınla evlenmiştir. Öyle pak damene, kavmeti balaya, Dokuz kadın değil, dokuz yüz kadın olsaydı hem kadınlar memnun olacaktı, hem de kendisi idare edecekti onu. Ama dokuz tane Allah emretti, dokuz tane oldu, on olmadı. Bu dokuz tane bir anda kainatın fahrının nikahının altında bulunan kadınlar Bunu ben çeşitli yönleriyle size arz edeyim. Evvela şuna dikkatinizi rica edeyim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izdivaçlarının hiçbirinde, şehevi ve beşeri bir duygu, bahis mevzu değildir. Hiçbirinde ama. Buna tarih şahittir. Ben size nakmedeceğim hadiselerin ışığı altında bunu göreceksiniz. Evvela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam takribi olarak ilk izdivacını 25 yaşlarında yaptılar. Sonra çok hanımların hayatına girme meselesi veya hayatına çok hanımların girme meselesi Elli dört yaşından sonra başladı. O ana kadar yoktu. 54 yaşından sonra Memaliki Harre'nin bu sıcak memleketin insanının 54 yaşından sonra kalkması için ayağı kolundan tutulup kaldırılması lazımdır. İşte o dönemden sonra evlendi Resul -i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Resul Ekrem'in 25 yaşına kadar ilk evliliği olmamıştı. Ondan sonra oldu oldukça kendinden yaşlı bir kadınla, Khadircetül Kübra ile radıyallahu anh'a. O devreye kadar Allah Resulü'nün hayatında yüz kızartıcı bir tek hadise sabit değildir. Neden değildir? Bakın, eğer aleyhissalatu vesselama isnat edilebilecek bir şey olsaydı, ne eski zamanın kafirleri, müşrikleri, ne de yeni zamanın müsteşrik ve münafıkları bu meseleyi saklı bırakmazlardı. İntişar ederdi. Çünkü benzeri çok küçük hadiseler var serrişte ediyorlar. Mesela Kelbi'den Mervi bir hadise var. Kelbi diye tabi'in imamlarından tefsirci, hadiste zehebi gibi kimseler kezzap dedikleri bir adamdan bir rivayet var. Diyor ki Kelbi aleyhissalatu vesselam cahiliye devrinde bir puta kurban kesmiştir. Müşrikler ve müsteşrikler bunu serrişte ediyorlar. Tamam diyorlar, işte o da yanılmış. Dikkat ediyor musunuz? Ve diyorlar ki Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında doğru, evet inkar edemeyiz, Arapça hiç bilmeyen bir köle vardı. İşaretinden, müşaretinden belki Kur'an-ı Kerim ondan öğreniyordu. Yani bunu yakalamışlar, bakın. Onlar da katiyen diyorlar ki Arapça bilmiyordu, acemiydi bu. Kur'an'da bir ayetiyle buna işaret ediyor. Ama bunu da yakalamışlar, diyorlar ki, bu dil bilmeyen, bilmem ne gibi mahluktan Aleyhisselatü Vesselam her haliyle mucize olan Kelamullah'ı alıyordu. Yakaladıkları şeyler bunlar. Müşrikler Resul-i Ekrem vesselam'ı çürütmek için bu çürütme ameliyesini o kadar muhtaç idiler ki eğer aleyhissalatü vesselamın haşa ve kella ifade eden küçük bir tarafını verselerdi serrişte edeceklerdi. Ben hodri meydan diyorum. Cahiliye devrinde yazılan bütün divane eşar, şiirler, İslam'ın hakkında yazılan bütün temkitler, Aleyhissalatü vesselam'a Kur'an'ın içinde ve dışında mecnundur, sihirbazdır, kâhindir, şudur budur şeklinde, isnat ve iftiraların yanında, müşrikler Aleyhissalatü vesselam'ın hakkında, haşa ve kella, kadına düşkündü şeklinde bir söz kullanmamışlardır. Bu ne 25 yaşına kadar hayatına isnat edilecek bir şey olmuştur, ne de ondan sonraki hayatına olmuştur. Aksine biz en mevsuk, Tarih kitaplarında, mavazi kitaplarında Hazreti Hadice ile ilk karşılaştığı an bir kadının karşısında buram buram ter döken bir nebiler nebisi görüyoruz. Utanıp yüzüne bakamamıştı Hazreti Hadice'nin. Sonra devcesi olmuş ve çocukları ondan olmuştu Hazreti Hadice'den. Bu işin bir yönü. Bundan anlıyoruz ki aleyhissalatü vesselam aşağı şehvetine düşkün bir insan değildi. Öyleyse izdivaçlarda başka yönler, başka taraflar, başka maslahatlar vardı da arz edeceğim. Saniyen aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice ile 20 seneye yakın bir zaman beraber kaldı. Peygamberliğin 8. senesi. 40 yaşında peygamberlik geldi, Efendimiz 48 yaşındaydı. Hazreti Hatice takriben o senelerde vefat etti. O seneye üzüm senesi dendi, Ebu Talip de vefat etmişti. Hz. Hadice bu yaşlı kadın vefat ettikten sonra da Efendimiz, Mekke'de kaldığı beş sene içinde yine izdivaç yapmadı. Bilset'in on üçüncü senesi medine vereye icret hicret etti, o sene de yapmadı. Bilset'in hicretin dört, birinci senesi bittikten sonra ikinci senesine doğru, Hz. Ayşe radiyallahu anh'a hazretleriyle izdivaç yaptı. Demek oluyor ki aleyhissalatu vesselam, Hâle 48 yaşına kadar bir kadınla hayatını geçiriyor. Ondan sonra beş sene hayatında hiçbir kadın yok. Yaş 50'yi gelip geçiyor. 53 yaşında 54 yaşına varıyor. Hazreti Hatice o dönemdeki durumunu anlatırken nafile namazları Aleyhisselatu vesselam oturarak kılardı. Çok uzattığı için ayakta ayakta durmaya tahammül olmazdı. Otururdu, okurdu, okurdu, okurdu. Rükû edeceği zaman ayağa kalkar, rüka giderdi buyuruyor. Şimdi düşünün bir insanı. 54 yaşına kadar bir kadınla ve 4-5 tane de kimseyle izdivaç yapmadan iffet içinde hayatını geçiriyor. Namazı oturarak ancak kılabilecek hale geldikten sonra sen kalktaki hayatında 9 tane kadın vardı ve bunlar tamamen beşeri ve şehviydi. Mantıkla bunu telif edemezsin. Öyleyse neydi Ali'sülatu vesselam'ın bu çok izdivaçlardaki maksadı? Bu çok değişikti çok değişik yönü olan bir husustur. Bir, Aleyhissalatu vesselam'ın bu çok kadınlarla evlenmesinde esas ümmetini talim ve irşat vardı. Ne demek bu? Biz biliyoruz ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı içtimaiyedeki hayatı, aile içindeki hayatı, mescitteki hayatı, tefekkür hayatı, konuşma hayatı tamamen ümmetine ders verme istikametinde geçti. Biz namazı onun namaz kılışından öğrendik. Orucu oruç tutuşundan öğrendik. iftarı iftarından, imsaki imsakından öğrendik. Halbuki aile hayatının yarısı tamamen kadınlara aittir. Şimdi Aleyhissalatu vesselam'ın nikah altında bir tane kadının bulunduğunu düşünün. Sahabe-i kiram mecliste yüzlerce, vefat ettiği zaman mesela 100.000 sahabi vardı. Ağzından çıkan bir sözü yüz bin insan duyu veriyordu. Ama kadınlık meselesine gelince aleyhissalatü vesselamın mahrem, aile hayatına ait meseleler. Kadın nasıl lohusu olur, nasıl aybaşı olur, aybaşı olduğu zaman nasıl vazife yapacak, lohusu olduğu zaman nasıl vazife yap yapacak, haizden nifastan kesildiği zaman iyase hali, durumu nasıl olacak, daha haiz durumuna gelmeden çocukken, gençken vaziyeti nasıl olacak. Bütün bunlara dair o kadar çok ahkam var ki müminin hayatıyla alakalı doğrudan doğruya Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinin içinde pratik hayat olarak bir kadın bunu yaşamazsa, kadınlığa ait ahkam olamayacaktı. Hani kadının hukukunun, hakkının müdafaa edildiği bu dönemde, kadının hakkına öyle bir tecavüz olacaktı ki bu tarih eşini kaydetmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam, evine aldığı bu muhterem Ezvacı Tahirat diyoruz. Bunlar bir yönüyle Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri, fakat esas vazifeleri itibariyle peygamberimizin talebeleri, filmizleri ve kadınlık aleminin de mürşideleri, muallimeleriydi. Fıkıh hadis ilmine dair, ilmin yarısının hemen hemen Ümmü Seleme gibi, Hz. Aişe gibi kadınlarla bize geçtiğini görürüz. Hazreti Aişe o kadar dirayet, o kadar kiyasete sahip bir kadındı ki, çok küçük yaşta 5-10 yaşındayken o saadet hanesine girmiş, gözünü açmış o haneyi görmüş, çocukluktaki bütün Cevval zekası Aleyhisselatü Vesselam'a ait meseleleri kavramakla geçmiş. Efendimiz vefat ettiği zaman 20 yaşında ya vardı ya yoktu ama bir ilim dağırcı haline gelmişti. Bize tarih gösteriyor ki, Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Ömer bile çok meseleleri Hazreti Ayşe'ye istifta ediyordu. Anacım diyordu, bu mevzuda Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duydun diyordu. Mesruk gibi tabiinin imamları, her gece Kur'an-ı Kerim iki kere hatmeden, yassının abdestiyle 40 sene sabah namazını kılan ve aynı zamanda tavsi Kaysan Keysan gibi kimseler, Hz. Ayşe'nin yetiştirmeleri onun kapısında yetişmiş kimselerdi. Daha sonraki Buhari Müslimler devrine ilmi hadis, ilmi fıkıh, işte bu zatlar vasıtasıyla intikal ediyordu ve bunların her birisi de bir yolla Hazreti Ayşe'den ders alıyordu. Diğer zevceleri de buna kıyas ettiğiniz zaman anlayacaksınız ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri daha ziyade o saadet hanesinde birer talebe ve bize göre de birer mürşide ve muallimedir. Evet, bir yönüyle bunu böyle düşüneceğiz. Hazreti Ayşe gibi, Ümmü Selem'e gibi, Kimselerde bunlar azam derecedeydi. Hz. Ayşe bazılarının fetvalarını itiraz bile ederdi. Mesela derdi ki kardeşim Ömer yazık bu meseleyi çok iyi bilir ama yanılıyor böyle değil bu böyledir derdi. Ebu Hüreyre hiç de sohbeden ayrılmazdı ama fakat bu meseleyi kavrayamamış. Ben Resul-ü Ekrem'e kaç defa evde bunu sordum bana şöyle dedi. İnan Ali ilmin hakikatini intikal ettirmiştir. Bir, Böyle kabul edelim. iki aleyhissalatu vesselamın izdivaçlarında bir de bütün kabileler tarafından kendisinin destek görmesi, bütün kabilelerle sıhriyet yoluyla akrabalık tesis etmesi ve çok kuvvetli hale gelmesi. Bu çok hayati bir meseledir. Mesela bir insan taşradan gelse, şu Bornova'da Tek başına kalsa belki evine girecek çıkacak kimse olmayacaktır. Belki ölse cenazesinden kimsenin haberi olmayacaktır. Müezzine gidip haber veren olmayacaktır. Ama bu adam buraya geldiğinde bir tanesiyle ya kızını verse veya birinin kızını verse oğluna onun akrabasıyla akraba olacak öbürüyle akraba olacak zincirleme bir akraba zincirlemesi ortaya çıkacaktır. Cenazesi teşrih edilecektir, başında bulunacaktır, hücum edildiği zaman korunacaktır ve millet icabında eğer büyük bir insansa can siperane onu müdafaa etmeyi cana minnet bilecektir. Şimdi aleyhissalatu vesselamın durumunu düşünün. Mekke-i Mükerreme'de kavmini, kabilesini bırakmış, Medine-i Tahire'ye gitmiş. Medine-i Tahire'de bir taraftan Yahudi düşmanlığı var, bir taraftan Medine'nin daha ziyade siyasi havasını o güne kadar hakim, münafıkların düşmanlığı var. Bir tarafta Evs ve Hazreç kabileleri işte biat etmiş, ittiba etmiş, iktida etmişler. Fakat böyle bir sihriyetle, akrabalıkla bağlılık durumları olmadığından zayıf Pamuk ipliyle bağlı gibi bir şey. Bu, onun peygamberlik şahsına, nübüvvetine, Kur'an'a, imana, İslam'a bağlılığın yanı başında ayrıca cibilli bir bağlılık meydana getiriyor. Ben bütün mümin kardeşleri severim. Ama anne baba bir nesebi kardeşim şayet mümin ise elimde olmayarak ona karşı daha fazla bağlılık hissederim. ederim. Bu beşeridir, bunun önüne geçilmez. Böyle bir rabıta, bir bağ teessüs ettiği zaman bir de bakarsın ki sen gönlünden başkasına ne kadar bağlı olursan ol, bu cibilli bağ ona galebe çalar, onun üstünde gelir hemen. Aleyhissalatu vesselam Evs'ten bir kadın aldı. Bütün Evs kendisini Resul-i Ekrem'in akrabası saydı. Hazreç'ten bir kadın aldı ama o dönemde, yani beşeri garizesi, beşeri harareti söndüğü dönemde. Hazreç'ten bir kadın aldı, bütün Hazret şeref ve biraz oldu. Aleyhisselatü Vesselam bizim damadımız oldu dediler. Hayber'den bir kadın aldı, Yahudi bile kendisini Resul-i akraba saymaya başladı. Mukavkıs bir kadın gönderdi. Mısır havalisi, oradaki bilmem kimler, kabileler, biz de peygambere bir kadın verdik dediler. Hz. Ömer aleyhissalatu vesselama bu noktada akraba oldu. Hz. Ebubekir akraba oldu. Aleyhissalatu vesselam sevcileriyle teessüs eden bu akrabaları sayesinde öyle kalabalık, öyle güçlü ve canı gönülden öyle bağlı, kuvvetli bir aile haline geldi ki eşini göstermeye imkan yoktur. Bütün tarih boyunca başkalarıyla böyle akrabalık tesis etmek suretiyle o cemaat ve kabilelerin içine sızma, onların efkarlarını öğrenme hedef edinildiği gibi kuvvet kazanılma meselesi de hedef edinilmiştir. Biz bu yönüyle kuvvet kazanma yönünü, bir de onların içine sızma, durumlarını görme, öğrenme meselesini öğrenmiş olalım. Onlar Efendimiz'in hanesini öğrensinler, Efendimiz de onların hanesini öğrensin. Mesela görüyoruz ki, İkinci Murat, Edirne'de payitahtı Edirne'de oturuyor. Hazreti Fatih'in neş'et ettiği maskat Resi esas Edirne'dir, saray içi. Hala o muhteşem sarayın harabeleri durmaktadır. İkinci Murat, Fatih'in anasının dışında Rumlardan bir tane kadın alıyor. Hazreti Fatih gibi Allah Resulü'nün ne güzel emirdir diye tebcir ettiği bir insanın bu davranışını basitçe irca edemezsiniz. Kendinden evvel onun dedesi Yıldırım Bayezid de Bizans'tan iki tane kadın almıştı, tarih söylüyor. Despota ve Olivera. Yıldırım Bayezid bu kadınlar vasıtasıyla Bizans'ın içine avucun içi gibi biliyordu. Zevçeleriydi, mahremdi bunlar. Bizans sarayındaki entrikaları çok iyi biliyordu. Zayıf noktalarını yakalayacak, darbesini indirecekti bununla. Binaenaleyh bir devlet, devlet adamı için bu esasen geopolitik bir savaştır. Böyle davranması onun için elzemdir. Hatta kendi devletin hayatiyeti bakımından farzdır. Kendi Türklerden aldığı devletlerin yanı başında, Bizans'a nüfuz etme, içine girme, bir damat olarak bilme. Bu çok mühim ve çok enteresandır. O belki muvaffak olamadı, Allah Fatih'e muvaffak etti, Fatiha'ya muvaffak etti, Fatih müyesser oldu bu. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hayatında da bunu çok geniş dairede düşüneceksin. Mısır'daki Iraklı bir valisi Kafkas mesela, Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a bir kadın gönderiyor. Kadınla hiçbir alakası olmayan nebiler nebisi bunu aziz bir hediye, azize bir hediye olarak kabul ediyor. Ama Mısır'ı çok iyi öğreniyor Aleyhissalatu vesselam. Onlarla da ufak bir akrabalık tesis ediyor. Tesis eden bu akrabalık sayesinde o büyük işlerini başarıyor. Onlardan endişesi yoktur artık. Mesela Hayber'den bir kadın alıyor aleyhissalatü vesselam. Safiye binti Hüye ibn Bu Hazreti Harun'un torunlarından bir kadındı. Oradaki Yahudilerin kızıydı. Herhalde Mihrab'ın hanımı mıydı bilmem nesiydi. Kocası Hayber'de vefat edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da aldı. Fakat bütün Hayber halkı bir peygamberin torunu olan bizler başka bir peygambere damat olarak muvaffak olduk diyorlar. Ve artık Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bakıma Hayber'den endişesi yoktu. O büyük planını, büyük davasını başka sahalarda yürütüyordu. Bir bakıma sulh oluyordu onlarla. Demek ki bir yönüyle de Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çok izdivaçların her birisini bir yönde, jeopolitik bir mücadelenin, bir muharebenin, bir kavganın ifadesi olarak görüyoruz. Ve bu müthiş, öylesine yerli nübüvvet olması öylesine bir dehadır ki, sadece bu onun büyüklüğüne kafidir. Ama Aleyhissalatu vesselam dahi değildir. O peygamberdir. Binlerce dahi tilimiz olarak kapısında çırak gibi kullanacak peygamberdir o. Bir yönüyle de şöyle düşünüyoruz bu meseleyi. Aleyhissalatu vesselam'ın bu çok izdivaçlarını. Hayatı içtimaiyede kadınlar hususıyla kimisi gençtir, kimisi ihtiyardır. Kimisi zengindir, kimisi fakirdir, kimisi duldur, kimisi dişte başka türlüdür. Bakılı tasvir edip efşarınızı bulandırmış olmayayım. Bunların dini hayatları, ailevi hayatları tamamen değişiktir. Bir kadın olsa sadece, mesela dul bir kadın olsa veya genç bir kadın olsa, o kadına müteallik ahkam olacak ama fakat diğerlerine ait ahkam aksayacak bütün kadınlar aleyhissalatü vesselamın hayatına girince, bütünüyle kadın alemi girmiş gibi olacak. İhtiyara ait nasıl ahkam vat edilir? Gence ait nasıl ahkam vat edilir? Bir de zenginin fakirle imtizac etme meselesi, soylunun işte gelen bir esireyle imtizac etme meselesi gibi, esbabı, maslahatları, faydaları da nazar itibara aldığımız zaman, yine diyeceğiz ki aleyhissalatü vesselamın çok izdivaç yapması, Aynı hikmet, mahsı maslahattır. Faydadan başka bir şey düşünülmemiştir. Bir kısacasını da şöyle arz edeyim. Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bütün bunların hepsiyle cevap verebiliriz hasımlarımıza. Bir kısacasını da şöyle arz edeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir anda dokuz kadın nikahı altında bulundu. Biz onun hayatına baktığımız zaman bu kadınların kendi aralarında çok ciddi bir imtizaçsızlık gösterdiklerini bilmiyoruz. Aleyhisselatü vesselama karşı da bir küskürlüklerini bilmiyoruz. Zevç ve zevce arasındaki münasebet, zevceler arasındaki, kadınlar arasındaki münasebet bakımından öyle güzel örnek oldu öyle güzel onları idare etti, öyle güzel bir ev siyaseti güttü ki vefat ettiği zaman kadınların hepsi dünyaları yıkılmış gibi kabul ediyorlardı kendilerini. Kaldı ki o döneme gelinceye kadar da aleyhissalatü vesselam takhir hadisesi oldu. Ayrılıp gidebileceklerini söyledi kendilerine. Kur'an-ı Kerim bu takhir hadisesinde şöyle diyordu. Ya eyyühen nebih Kull azvajka, in kuntu nı türdün hayatı dünya ve zinetea ftaalin, umatte kunu ve userp kunu sırahan Çok sıkıntılı bir hayat şartları vardı. Öyle ki Azət AİŞƏ der ki, yeğeni urveye. Kız kardeşinden ötürü yeğeni, kardeşi değil, Hürve Zübeyir'in oğlu, Hazreti Zübeyir'in hanımı da idi. Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi. Hala ne yerdiniz diye soruyor. Hala bizim Türkçe'de olduğu gibi babanın kız kardeşi değil, Arapça'da teyzeye denir. Hal ve hala. Der ki iki tane siyah yerdik, hurma yer su içerdik yani. Biz hilali bir defa görürdük geçerdi, bir daha geçerdi, bir daha geçerdi de Evimizde Allah'a yemin ederim bir ocak yanmaz ve çorba kaynamazdı. Bu kadar ağır şartlar altında yaşıyorlardı ama hiç şikayet etmediler. Bir tek defa Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe'nin belki küçük bir güfTÜgüsü oldu. Hazreti Ömer devreye girdi kendi kızını tokatlamak istedi. Hazreti Ebubekir de devreye girdi kendi kızını tokatlamak istedi. İla hadisesi oldu, arkadan tekhir hadisesi, fıkıhta bunların kendilerine göre babları var. Ve nihayet Allah kadınları muhayyer bıraktı. Peygamberimize şöyle ferman ediyordu, çağır o kadınları, de ki dünyayı ve dünya hayatını istiyorlarsa ben sizi salıvereceğim de onlara, gidin istediğiniz gibi mesut olun. Yok Allah'ı ve Resulullah istiyorsanız durum budur. Hz. Ayşe naklediyor Buhari Müslim'de meseleyi bize. İlk defa beni çağırdı diyor. Bana dedi ki seninle bir meseleyi meşveret edeceğim. Ama annene babana sormadan sakın karar verme. Ne biler ne bilsi Hazreti Ayşe ihtiyacı yoktu. Binlerce melek yapacağı işi yaparlardı. Ama o müstayit, o kabiliyetli kadının kadınlığa ait bu mürşide, muallime durumunu muhafaza etmesini o paye ile öylesine serfiraz olarak ahirete gitmesini istiyordu. Nedir ya Resulallah dedim diyor. Bana bu ayeti okudu. Dedim ki ya Resulallah ben bu meselede mi anneme babama soracağım. Vallahi ben Allah ve Resulullah isterim dedim. Aç da olsam susuz da olsam. Hz. Aişe ikinci yeminiyle anlatıyor. Allah'a yemin ederim ki o dokuz tane kadından hangisini hüsurunu aldı, bu meseleyi kendisine arz ettiyse dediler ki, biz Allah'ı ve Resulullah'ı isteriz. Dünyayı istemeyiz dediler. Yani bir ay, iki ay, üç ay ocak yanmasın, çorba kaynamasın, yatağımız olmasın, hurma mensuç, mamul, hasur üzerinde yatalım. Ama Allah bizden hoşnut olsun, Resulullah'la beraber olalım. Şimdi bu meseleden de anlaşılıyor ki, Aleyhissalatu vesselam nübüvvetini, bu payeyi kullanarak haşa kadınları celbül cezbetmiş, arzusuna etmiş haşa ve kelle onları kullanmış değil. Belki herkes eğer kapı açık olsaydı koşacaktı. Kur'an-ı Kerim bir yerde kesi verdi bu meseleyi. Bundan sonra nebiye kadın yasak dedi. Kadını tebdil de yasak deyiverdi. Kadınlar bunlar artık vazife yaparlar yeter diyordu. Eğer o kapı açık olsaydı, Yüzlerce kadın kendisini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nikah altına sokmak arzu ediyordu. Ama Allah Celle Celaluhu sınırlandırıyordu bunu. Şu anda hatırıma gelen latif bir nükteyi de size arz edeyim. Eğer kadınlar hakikaten Allah'ın ahirette kendilerine vereceği payayı bilebilseler, hakikaten bin tane kadın eğer cevazı da olsa resul Ekrem'in nikahının altında ölmek için yarışa girmelidir. Öyle bir sultanın Zişan'ın zevjesi olması, hayat arkadaşı olması. Ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde şu payeye yükselmeleri: "En Nabiu Aula bil Müminin min Anfusihim u Nabi insanlara nefislerinden daha artıktır. Zevcelerine gelince onlarda sizin analarınızdır. Müminlerin anasıdır. Ayşe dediğim zaman anam kadar nazarında aziz değilse ona karşı kendime umutsuz sayarım. İşte bu kadar izzetli, payeli bir makamı ihraz etmek için kadın niçin yarışa girmesin, niye koşmasın? Ben meseleyi daha derinleştireyim. Aleyhissalatü vesselama kurbiyetim kapısının önünde bir havhavcı olmak suretiyle olacaksa vallahi billahi tallahi ben buna razıyım. Razıyım değil kadın olduk. Siz gerisini kıyas edin artık. Hakikati nübüvveti idrak edememenin ifadesi sadece işte tiz perdeden itirazdır. Ama ben önce meselenin mantıkı yönünü arz etmeye çalıştım. Son deme gelirken his ve heyecanlarımın devreye girmesi benim ona karşı çok da layık olmadığım halde ve işte o kamete uygun saygı gösteremediğim halde cüz'i bir saygımın ifadesidir. Bizi Allah onun muhabbetiyle, sevgisiyle serfiraz etsin. Yine de bu arzettiğim şeylere itiraz olarak bir şey olacak kimse sorabilir.